1: Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein heiß Getränk deiner Wahl. Wir legen los. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Patreon.com. Patreon ist eine Plattform für PodcasterInnen, für KünstlerInnen, für YouTuberInnen, kennt ihr bestimmt schon von anderen Podcasts, wo ihr monatlich Fans der Show werdet und monatlich einen festen Beitrag mir spenden könnt. Ich habe mich für... 5 Euro Minimum entschieden, also der Preis von einem fancy schmancy Kaffee oder einem Döner, ähm, den ihr mir monatlich spendiert für meine Arbeit, denn so einen Podcast zu produzieren kostet Zeit und Zeit ist leider Geld, wenn man Freiberuflerin ist. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann hüpft rüber zu patreon.com slash larger living und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr mir monatlich einen Kaffee spendiert, einen Burger mit Pommes oder ein ganzes Brunch-Menü. Und auf jeden Fall bekommt ihr, egal wofür ihr euch entscheidet, Podcast-Episoden ohne Werbung. Danke euch. Hallo, liebe Largis, Jetzt ist sie endlich da, die Übersetzung des Podcast-Interviews mit meiner Coaching-Kollegin Nina Martinez. Nina und ich haben uns bei der Ausbildung bei Animas School of Coaching Online kennengelernt. Wir waren in derselben Kohorte. Wir haben Intervisionen zusammen gehabt. Wir haben Supervisionsrunden zusammen gehabt. Wir haben viel zusammengearbeitet. Sie hat mich öfters gecoacht. Ich habe sie öfters gecoacht. Und Nina ist wirklich ein fantastischer Coach. Sehr reflektiert, sehr warm und doch gleichzeitig analytisch. Sie geht straight to the point, also sie bringt Dinge sofort auf den Punkt. Sie ist ziemlich allergisch auf Bullshit, genau wie ich. Und sie hat einen ziemlich großartigen Sinn für Humor, den ich jetzt leider nicht so rüberbringen kann, wie das im Interview der Fall ist, weil ich nur eine Person bin, die die Übersetzung einspricht. Aber in dieser Stelle musst du mir einfach glauben. Ja, wie ist Nina zum Coaching gekommen? Ganz Spannende Geschichte, weil es sehr, sehr viele Parallelen zwischen ihr und mir gibt in diesem Fall. Sie hat in der Gastronomie Hotellerie gearbeitet, hat sich da hochgearbeitet, bis sie auch Managerin von, ich meine, sogar zwei Restaurants gewesen ist. Und dann, 2020, kam Covid. Ja, sie verlor halt ihren Job von einem Tag auf den anderen quasi, war dann eine ganze Weile arbeitslos und hat aber schon nach einer Woche den Entschluss gefasst, okay, ich muss irgendwas mit meinem Leben anfangen. Das kann so nicht weitergehen. Ich muss irgendwas machen. Sie sah durch Zufall die Werbung von Animas und hatte halt überlegt so, ja, Coaching ist eine Sache, für die ich mich schon längere Zeit interessiert hatte. Sie hat selber schon Coachings erfahren und hat sehr, sehr positive Erfahrungen da gemacht. Sie meinte, eine Sache in meiner Biografie ist, ich war immer die TherapeutInnen-Freundin. <lacht> und was sie damit meinte, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil sie sagte halt, ja, es sind immer, auch schon als ich Kleinkind war, immer meine Freundinnen zu mir gekommen, haben mich um Rat gebeten, wollten mir ihre Probleme anvertrauen und ich habe dann mit reingeworfen, ja, und die, und die Geheimnisse. Sie sagte, ja, auch das. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den viele Leute, die später Psychologie studieren, Coach werden, drahtend tätig sein, in irgendeiner Art und Weise haben. Also du wächst auf und bist, ja, die TherapeutInnenfreundin, the therapist friend, wie Nina sagte. Ich bin dann im Originalinterview noch ein bisschen auf die Unterschiede in der Wahrnehmung von Coaches im deutschen wie im Vergleich zum englischsprachigen Sprachraum eingegangen. In beiden Sprachräumen, in beiden Kulturen ist es so, dass Coach keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Jede Person kann morgens aufstehen und sagen, ich bin jetzt Coach. Ohne Training, ohne irgendwas, Coach ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Es gibt keine einheitliche Ausbildung für Coaches, leider was es gibt, ist, darauf kommen Nina und ich auch später noch einmal zurück, die ICF, als größtes Coaching-Qualitätskontrollorgan dieser Welt. ICF steht für International Coaching Federation. Ähm, ja, Internationale Coaching Föderation. Es ist nicht die Sternföderation, es ist nicht die Sternflotte. Wir fliegen leider nicht mit Jean-Luc Picard ins Weltall, aber es ist quasi das größte internationale Kontrollorgan von Coaches für Coaches um einen hohen Qualitätsstandard beim Coaching zu sichern. Es gibt davon Ableger auch in Europa. Das ist die ECF, die European Coaching Federation. Und es gibt natürlich noch etliche deutsche Fachverbände. Leider, wie ich finde, viel zu viele, weil, wie gesagt, es gibt keine einheitliche Coaching-Ausbildung. Die Fachverbände haben unterschiedliche Anforderungen, um dort Mitglied zu sein und so weiter und so fort. Möchte ich dich jetzt nicht damit langweilen. Was unterscheidet jetzt einen Amateurcoach von einem Profi-Coach? Na, einmal ist es das Thema Supervision, das ich ganz kurz nur ansprechen möchte. Und zwar die Frage, wer coacht den Coach? Ganz einfache Frage. Wer überwacht den Coach? Wer coacht den Coach? Wer sorgt dafür, dass Coach sich richtig verhält? Für Profis ist es halt so, dass wir wie ich finde, verpflichtet sind, zur Supervision zu gehen. Für zertifizierte BeraterInnen für intuitives Essen ist das Vorschrift. Wir müssen uns in einem gewissen Zeitrahmen bei der Supervision melden. Ansonsten wird uns die Lizenz entzogen. Und so ist es auch beim Coaching und auch bei anderen beratenden Berufen. Also das ist schon mal ein Faktor. Und Du kannst aber immer, wenn du zu einer Person gehst, die beratend tätig ist, fragen, hey, wie sieht das bei Ihnen aus mit Supervision, Intervision, wie machen Sie das? Wer coacht eigentlich Sie? Ganz legitime Frage. Und wenn dir die Person darauf keine Antwort gibt, dann ist das ein bisschen verdächtig an dieser Stelle. Zum Coaching gehört auch dazu, dass wir manchmal die Überbringer von schlechten oder Überbringerinnen von schlechten Nachrichten sind. Wir sind nicht deine besten Freundinnen. Können wir auch gar nicht sein. Sollten wir auch nicht sein. Wir sollen eine sogenannte Allparteilichkeit gewährleisten. Also neutral sein. Im Englischen heißt es being lovingly unattached. Ähm, Im Deutschen mit liebevoll ungebunden zu übersetzen, sein. Also wir sind dir wohlwollend gegenüber eingestellt, auf jeden Fall, aber wir sind ungebunden. Dadurch, dass wir ungebunden sind, sind wir halt manchmal die Überbringer von schlechten Nachrichten. Nina und ich reden über das Thema Challenging Coaching relativ lange in diesem Interview. Deswegen sollte ich es dir einmal kurz erklären, was das ist. Challenging Coaching lässt sich am ehesten übersetzen mit herausforderndem Coaching. Und genau das ist es auch. Also Sinn und Zweck davon ist es, äh, KlientIn herauszufordern, auch durch provokante oder provokative Frage und Fragestellungen. Ähm, und das soll halt dazu führen, dass KlientIn ihre Gedankengänge nochmal überdenkt, die Perspektiven auch noch mal überdenkt und vielleicht auch so Gedankenmuster, die sich so eingefahren haben, merkt, dass das nicht wirklich gut tut und Glaubenssätze auch noch mal lernt zu hinterfragen. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von Challenging Coaching, Nina allerdings schon. Sie sagt aber auch, dass das wirklich sehr persönlich unterschiedlich ist und dass um überhaupt eine Klientin oder einen Klienten gut herauszufordern, ist dazu gehört, dass ein gewisser Rapport bereits gebildet ist. Also Rapport ist quasi die ähm, Coach-Coachee-Beziehung, die beratende Beziehung. Bei PsychotherapeutInnen nennt man das TherapeutInnen-Beziehung. Die Beziehung muss halt schon gefestigt sein, um auch so ein bisschen Herausforderungen abzukönnen. Und mein schlimmstes Coaching-Erlebnis, auf das ich nur ein bisschen eingehe in diesem Podcast-Interview, ist halt gewesen mit einer Person, die leider auch an meiner Coaching-Schule gelernt hat, die mich sehr krass herausgefordert hat, bereits ab der ersten Sitzung. Sie hat, was ethisch ist, mich gefragt, ist es okay, wenn ich dich herausfordere? Und ich meinte, ja, okay, mit einer Frage, aber... Was sie halt nicht gemacht hat, und das war der große Fehler, ist, sie hat nach dieser Frage nicht nachgecheckt, wie es mir ging. Sie hat nicht nachgefragt, hey, wie fühlst du dich jetzt? Sie hat nicht nachgefragt, ist es okay, weiterzumachen, dich weiter herauszufordern, oder möchtest du etwas anderes? Ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt. Ich habe mich wie auf der Anklagebank gefühlt, wie in so einem Kreuzverhör und ich hatte überhaupt gar keinen Raum zu denken, tatsächlich. Und Nina kannte den Vorfall, weil ich das auch in der Supervision gebracht habe. Und sie meinte auch so, das geht gar nicht. Und das hat nichts mit echtem herausfordernden Coaching zu tun. Echtes herausforderndes Coaching ist eine gewisse Gratwanderung, ja. Und ist halt auch, und das ist, das Wichtigste von Klientin zu Klientin unterschiedlich. Manche Leute wollen nur ein bisschen herausgefordert werden, manche Leute wollen gar nicht genug herausgefordert werden. Der Coaching-Stil bzw. auch der Fragestellungsstil sollte halt auch an den jeweiligen Klienten, die jeweilige Klientin angepasst werden. Ganz eindeutig. Nina selber ist eher Fan von Herausforderungen. Ich persönlich... Etwas weniger, ich mag es ganz gerne mal, wenn man so meine Glaubenssätze dahinstellt und mich fragt so, wie, wie viel nützt dir dieser Glaubenssatz im Alltag? Was tut dieser Glaubenssatz für dich? Und ich dann mehr zum Nachdenken angeregt werde, als, wie gesagt, wenn man mich triezt. Nachdem ich diese furchtbare Erfahrung gemacht habe, bin ich wirklich tief tief eingestiegen in challenging coaching. habe mir einige Bücher dazu durchgelesen und einige Trainingsvideos auch gesehen. Der Ausbilder war halt PCC Coach und hat halt gesagt so ja, wenn ihr Leute herausfordern wollt in eurem Coaching, tut es, holt euch aber erstmal die Zustimmung, die Einvernehmlichkeit, ganz ganz wichtig. Tastet euch langsam ran. Es funktioniert nur, wenn der Rapport gut ist vorher, sonst nicht. Und nochmal als Erinnerung, in einer allerersten Coachingstunde gleich herausfordernd zu sein, ist nicht unbedingt die beste Wahl. Dann geht es halt, ne, so eine Kurve. Also es geht halt, eine ganze Zeit lang fühlt es sich gut an, gut an, gut an, gut an, gut an, bis man dann einen wunden Punkt erwischt und es dann ganz schnell runterfallen kann. Und aus meiner jetzigen Sicht als Trauma-informierter Coach kann ich dazu sagen, das kann ganz schnell ganz hässlich werden ohne zusätzliches Training. Denn du weißt nicht, was die Person gegenüber von dir auf der anderen Seite der Telefonleitung oder der Internetleitung oder des Bildschirms, wenn du Online-Coach bist, durchmacht. Und das kann Menschen zurück in Flashbacks schicken, in traumatische Zustände schicken. Und ohne extra traumainformiertes Training kannst du die Menschen dann nicht auffangen, kannst du nicht für die Menschen da sein. Und das ist halt schwierig. Und das war noch ein Zugesatz, der jetzt nicht im Interview vorkam, aber den ich einfach nennen wollte. Herausforderndes Coaching kann wundervoll sein, kann Leute auch voranbringen, aber sollte wohl dosiert sein und es braucht dafür auch eine Menge Erfahrung, eine Menge Supervision, eine Menge Versicherung, dass es der Person gut geht, regelmäßiges Nachfragen. Und das Ding ist halt, natürlich unterstützen wir dich als Coach. Allein das ist wertvoll. Du hast jemanden, der dir achtsam und aufmerksam zuhört und generell dir wohlwollend gegenüber eingestellt ist, dir aber auch aufzeigt, wenn du wieder in alte Muster zurückfällst und dir hilft, dich da selbstständig wieder herauszuziehen. Weil wir aber nicht deine beste Freundin sind, müssen wir dein Bullshit halt dir auch zeigen. Ansonsten würden wir dich falsch coachen und auch falsch beraten. Und das ist der Moment, wo die Coach-Coachie-Beziehung auch stärker wird. Bin ich bereit für Coaching, ist dann auch die Frage. Bin ich bereit, unangenehme Wahrheiten auch auszuhalten und auch Lernen auszuhalten? Bin ich überhaupt kritikfähig? Sogar von der Person, die mich berät? Das sind alles Fragen, die sich im Laufe einer Coaching-Beziehung stellen. Und Nina hat halt eine Sache wieder herausgestellt, die ich fantastisch fand. Und zwar sagte sie, Coaching ist eine Partnerschaft und darüber sind sich die wenigsten Menschen wirklich bewusst. Es ist eine Partnerschaft und das bedeutet, wir ziehen gemeinsam an einem Strang, um dich näher zu deinen Zielen zu bringen. Und was viele Leute dabei nicht wissen, ist halt auch, wir als Coaches sitzen in dieser Beziehung genauso drin wie du. Wir sind genauso investiert wie du. Ja, wir sind liebevoll ungebunden, aber das heißt nicht, dass du uns egal bist. Auf gar keinen Fall. Was es auf jeden Fall auch bedeutet, ist, dass eine gewisse Gleichberechtigung gegeben sein muss. Es gibt hier kein, ich bin größer als du, ich bin besser. Wir lernen zusammen und wir wachsen auch gemeinsam. Und wir tun das für dich und mit dir gemeinsam. Denn der Witz beim Coaching ist, Veränderungen, tiefe Veränderungen im Leben passieren selten von einem Impuls von außen heraus. Ich kann dir noch so oft sagen, ändere deine Schlafroutine. Wenn du nicht wirklich das Bedürfnis dazu hast, deine Schlafroutine zu ändern, dann wirst du das auch nicht tun. Menschen hören am ehesten auf die guten Ratschläge, die sie sich selber geben. Und auf die Veränderungen, die wirklich von innen kommen. Und deswegen ist es nicht unser Job, dir irgendetwas vorzuleben oder dir zu sagen, wie du zu essen, wie du zu leben, zu lieben, sonst was hast, sondern die Veränderung muss aus, von dir aus deinem eigenen Munde kommen. Und deswegen ist Coaching so mächtig im Vergleich zu Psychotherapie zum Beispiel oder konventionelle Psychotherapie, weil die positive Lebensveränderung nicht von außen aufoktroyiert wird, sondern von innen heraus passiert. Also du greifst auf deine Ressourcen zurück, die du sowieso schon hast. Im Coaching gibt es den Grundsatz, the client is clever, resourceful and whole. Auf Deutsch heißt das, in ist clever, einfallsreich und ganz. Und ganz im Sinne von, mit dir stimmt alles. Ich muss dich nicht fixen. Ich muss dich nicht irgendwie wieder heile machen. Du bist nicht kaputt. Und dieses, dieser Bezug auf die bereits bestehenden Ressourcen einer Person macht Coaching sehr besonders. Und Coaching hat halt auch seinen Ursprung, Zusammen mit der Verhaltenstherapie, also in der Verhaltenstherapie ist das genauso. Es geht darum, deine bestehenden Ressourcen, die du jetzt hast, so zu nutzen, um dein Leben bestmöglich zu meistern. Und es bringt auch nichts, dir irgendwelche anderen Pläne zu erklären, die du sowieso nicht in deinen Alltag integrieren kannst. Nina und ich haben uns noch über eine Sache unterhalten, die ich nur kurz erwähnen will hier, weil ich mittlerweile auch etwas anders darüber denke. Und zwar ist Nina der Meinung, dass eine Person, die Coach werden will, einen reichen Erfahrungsschatz braucht, um aus diesem Erfahrungsschatz zu schöpfen. Sprich, am besten ist es, du hast bereits in einer anderen Branche, in einem anderen Job gearbeitet, bevor du Coach wirst. Das heißt traditionell gesehen, auch Traditionell in der Geschichte des Coachings, Carl Rogers, 1960er, Begründer der personenzentrierten Beratung und der ergebnisoffenen Beratung so gesehen, war auch dieser Ansicht. Ich sehe es mittlerweile etwas weniger kritisch, weil ich ganz, ganz viele KollegInnen habe, die wirklich Anfang 20 sind und ihren ersten Berufwunsch haben, Coach zu werden. Sind sie deswegen schlechtere Coaches? Nein, nicht unbedingt. Allerdings ist halt ein reicher Erfahrungsschatz immer eine gute Ressource. Es ist immer eine gute, ah, meine Nase juckt, Entschuldigung. Es ist immer eine gute Ressource, relativ breit aufgestellt zu sein im Leben, was die eigenen Interessen angeht, sowie was auch die eigenen Erfahrungen angeht. Und Lebenserfahrung ist halt etwas, was man sich nicht anlesen kann. So ist es halt. Es ist aber auch etwas, was nicht unbedingt altersabhängig ist. Und deswegen wollte ich das noch mit einstreuen. Dann habe ich Nina eine Frage gestellt, die ich ziemlich lustig fand. Also wir haben daraus ein kleines Spiel gemacht. Und zwar Kram, den dein Coach dir liebend gerne sagen würde, während wir dich coachen, wir es aber nicht dürfen, weil wir dich coachen. Und <lacht> auch wieder ganz interessant, Nina und ich sind uns da sehr schnell sehr einig geworden, dass so zu schätzungsweise 80, 90 Prozent der Zeit, in der wir in einer Coaching-Sitzung sind, wir das Bedürfnis haben, unsere KlientInnen an den Schultern zu packen und zu schütteln, im übertragenen Sinne natürlich, und zu sagen, Mensch, du bist so kurz vor einem Durchbruch, wieso kannst du das nicht sehen? Du, du hast es gleich, du hast es gleich selbst herausgefunden. Gib dir noch ein bisschen Zeit, Mensch. Oder auch, oh Mann, du kommst jetzt schon seit zwei Wochen mit dem gleichen Problem an. Du bist so kurz davor, dort einen Durchbruch zu haben. Wieso kannst du das nicht sehen? Und das ist wirklich etwas, was wir sehr, 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 sehr oft haben. Auf der anderen Seite so gesehen. Und es wäre unprofessionell, solche Gedanken zu äußern in der Sitzung weil wir unseren KlientInnen den Raum geben wollen, das alles selbst für sich herauszufinden. Nun Nina und ich sind uns auch einig, dass das eine Sache ist, die sie bei frisch ausgebildeten Coaches sehr oft der Fall ist. Also wenn wir frisch von der Schule kommen, dann wollen wir unseren KlientInnen so viel Raum wie möglich zum Denken geben, was auch nichts Schlechtes ist. Aber und das hat Nina vollkommen korrekt und richtig gesagt. Wenn wir unsere eigenen Gedanken zu sehr in uns behalten, sind sie nicht weg. Sie schweben dennoch im Raum herum während einer Coaching-Sitzung. Und sie sagte, sie erlaubt sich jetzt, ich versuche sie mal zu zitieren, Moment. Ich erlaube mir jetzt, das zu sagen, was ich denke und weißt du was? Das ist der Moment, wo einige der größten Veränderungen und Potenziale der KlientInnen liegen. Und ich meinte, ich denke, das war der nächste logische Schritt für uns als frische Animas-Coaches. Du sitzt auf einigen Wörtern oder auch Sätzen rum in der Sitzung. Und das ist das nächste Level an innerem Wachstum als Coach, weil du dir mehr erlaubst, authentisch zu sein und dir auch sehr mehr selbst vertraust. Am Ende des Tages ist es natürlich auch dein Coaching-Stil. Nina hat mir zugestimmt und sie sagte, wir lernen ja auch. Es sieht so oft von außen so aus, als hätten Coaches eine Antwort auf alles. Mit diesen tollen Zitaten. Also wir sind dann weitergegangen und haben einen Rant über Zitate Coaches gebracht. Und eines der mächtigsten Sachen, die ich einer Person sagen kann, ist, du hältst dich selbst zurück. Du erlaubst, dass dir das jetzt gerade passiert. Du hast die Kontrolle, das zu ändern. Warum benutzt du die Kontrolle nicht, um das zu ändern? Und sie sagt, das hört sich streng an und gemein und ist auch für viele Menschen schwer zu akzeptieren, weil es una eine unangenehme Wahrheit ist, zu merken, dass du manchmal deine eigenen Probleme auch verursachst. Es ist schwer zu schlucken. Es ist unbequem. Du sitzt damit eine ganze Weile rum. Und das sind dann die Momente, in denen du wächst. Ich gebe ihr prinzipiell recht, möchte aber hier noch einmal wirklich den traumainformierten Fokus noch mit reinbringen, dass einer Person, die traumatisiert wurde und unter den Folgen ihres Traumas leidet, das in einer Coaching-Sitzung zu sagen, teilweise ganz schön schwer nach hinten losgehen kann. Ja, aus falschen Schutzinstinkten heraus kann es durchaus sein, dass Menschen sich selbst zurückhalten, weil es sich für sie sicher anfühlt. Und die Sicherheit kann eine falsche Sicherheit sein unter anderem. Also du hältst dich klein, klein die ganze Zeit, um halt unangenehme Situationen zu vermeiden, um zu vermeiden, dass dir das, was dir passiert ist, nochmal passiert, was auch immer es war. Und es braucht extrem viel Geduld dafür, sich langsam aus der Komfortzone herauszubewegen. Und gerade bei einer Vergangenheit mit Trauma ist es halt wichtig, sich aus der Komfortzone herauszubewegen, ja klar. Aber das auf eine Art und Weise zu machen, die sich immer noch sicher oder sicherer anfühlt. Und wie es gedreht oder gewendet wird, es ist eigentlich am Ende des Tages immer der eigene Coaching-Stil. Und zum eigenen Coaching-Stil muss ich noch dazu sagen, dass der eigene Coaching-Stil am besten auch bekannt sein sollte, den KlientInnen möglichst früh kommuniziert werden sollte und dass es auch einfach professionell ist, sich an die Vorgaben von internationalen Fachverbänden zu halten. Ja, als Coaches sind wir dir generell wohlwollend gegenüber eingestellt. Wir hören dir aufmerksam und achtsam zu. Aber wir sind halt auch, wir sind so die ehrlichsten Freunde, die du haben könntest. Also wir sind auch diejenigen, die dir sagen, wenn du einen Puppel in der Nase hast, psychisch gesprochen. Wir unterstützen und halten dich aber auch gleichzeitig. Wir geben dir Raum. Ich glaube, das ist die die größte Sache beim Coaching, dass du Raum bekommst, Raum, um zu denken, Raum, um deine Gedanken zu sortieren. Du hast jemanden, der dir aufmerksam zuhört, achtsam zuhört. Dir hilft halt, diese ganzen wirren Gedanken, die du hast, zu entknoten und halt in etwas ja, gelenktere Bahnen zu zu bringen und dann gemeinsam die Lösung zu erarbeiten. Wir sind auch mit dir zusammen in diesem Raum. Also wir sind mit dir zusammen da für dich. Und Nina meinte auch, es hängt auch sehr, sehr stark davon ab, wie diese Fragen gestellt werden und wie du KlientIn nachher hältst. Wie mache ich das also? KlientIn herauszufordern? Eher mit offenen Fragen mache ich es persönlich und auch mit Humor. Also solche Sachen wie, ja, erzähl mir doch mal, was, was würde eigentlich gerade bei dir abgehen, wenn du jetzt gerade nicht essen würdest? Was wäre eigentlich los, wenn du jetzt nicht essen würdest? Manche Leute mögen die raue Herangehensweise lieber. Manche wollen fast schon wirklich gemobbt werden im coaching aber eben nicht alle. Coaches, die das vermarkten, sind meistens alte, weiße, hetero, Duazis-Hetero-Männer. Und ähm, eine Sessions ist dann auch meistens irgendwie 2000 Euro und mehr. Und sie vermarkten sich so ein bisschen so. Du musst mich nicht mögen. Es ist sogar besser, wenn du mich nicht magst, weil dann konzentrierst du dich eher auf die Sache und wir kriegen schneller Resultate. Wenn du mich magst, Toll, wenn du mich nicht magst, noch besser. Du kriegst schnell Resultate, effektiv und überhaupt und außerdem. Ich bin nicht da, um mit dir zu kuscheln. Ich bin dafür da, dass du, dass du ablieferst. Na, also solche Sachen. Manche Leute finden das toll. Ich finde das nicht toll. Und ich habe ein Recht, das nicht toll zu finden. Ja, vielleicht verdiene ich dann nicht 2.000 Euro pro Coaching-Sitzung. Aber... Ich kann wesentlich ruhiger nachts schlafen. Auch eine Frage, die ich sehr gerne stelle, ist, du warst schon vorher in schlimmen Situationen und hast dich da wieder rausgezogen. Was kannst du jetzt für dich tun? Also mit all dem Wissen, was du hast, von schlimmeren oder auch schlimmen Situationen, in denen du drin warst, wie kannst du das auf deine jetzige Situation anwenden? Meistens kommt dann doch schon was. Und Nina sagte halt auch ganz zu Recht, es gibt halt einfach verschiedene Coaches und die gibt es aus gutem Grund, weil nicht nicht jeder mit jedem kann. Das, das, das geht halt einfach nicht. Und Sie meinte dort, du spiegelst auch, wie du selbst gecoacht werden willst. Ein guter Coach wird den Raum lesen und herausfinden, welche KlientInnen besser auf was anspringen. Und das ist eine Superkraft. Und ich habe ihr absolut recht gegeben. Also ich glaube, das ist wirklich die große Kür im Coaching. Also binnen kürzester Zeit zu erkennen, wen du vor dir sitzen hast, welche Bedürfnisse diese Person hat und dementsprechend zu coachen und dementsprechend den Coaching-Stil auch anzupassen. Nina sagte noch eine Sache, die ich sehr wichtig fand zu dem Phänomen von Ich-Weiß-Nicht. Und zwar, ich hatte es ganz, am, also wir beide hatten es ganz am Anfang unserer Coaching-Karriere, dass unsere KlientInnen sehr häufig auf Fragen mit Ich-Weiß-Nicht geantwortet haben. Ich habe es auch heute noch teilweise, dass ähm, so bestimmte Leute, die ich coache, eher mit ich-weiß-nicht-Antworten. Und für uns als Coaches kann ich jetzt mal ehrlich sein, es ist ganz schön frustrierend auf Dauer. Also so ein-, zweimal, ich weiß nicht zu sagen, ist nicht schlimm, aber es gibt schon Leute, die das wirklich fast die ganze Stunde übersagen. Und es ist frustrierend, weil wir halt einfach nicht wissen, was hinter dieser ich weiß nicht wand eigentlich steckt. Und es, es könnte viel dahinter stecken. Von Angst über Scham, Schuldgefühle, Unsicherheiten, Traumata, was auch immer es ist, totale Überforderung mit der Situation und Erschöpfung passiert auch sehr häufig du hast keine Ahnung, bis du eine Ahnung davon hast. Und deswegen ist, ich weiß nicht, halt, ja, für uns als Coaches das, was wir eigentlich, was für uns am unangenehmsten ist in Coaching-Sitzungen tatsächlich, ja. Weil wir merken halt, dass da was dahinter ist, aber wir können halt leider keine Gedanken lesen. Nina hat da einen ganz anderen Ansatz zu, Sie sagt, es ist entweder eine von zwei Möglichkeiten, hauptsächlich. Möglichkeit Nummer eins ist, die Person macht es sich quasi leicht und wartet darauf, dass der Coach die Arbeit quasi für sie macht. Und Möglichkeit Nummer zwei ist, dass da halt schon was ist, aber es macht Angst, da hinzugucken. Und deswegen ist da ein Widerstand. Und dieser Widerstand ist so unangenehm, dass halt, ich weiß nicht, quasi so da gelegt wird. Es kann auch durchaus eine Kombination aus beidem sein, sag ich dann immer ganz gerne. Wie Nina da rauskommt, ist, dass sie sagt, ich bemerke hier etwas Widerstand. Was ist hier eigentlich wirklich los? Und sie sagt, dann wird die Sitzung zehnmal besser. Und ich meinte halt, wenn KlientInnen mich nach Rat fragen, dann gebe ich den Rat auch meistens. Also ich habe halt noch die Spezialgeschichte, dass ich halt zertifizierte Beraterin für intuitives Essen bin. Und die wenigsten Leute, die zu mir kommen, haben bereits das Buch Intuitive Eating komplett durchgelesen. Die wenigsten. Natürlich muss ich dann auch erstmal die zehn Prinzipien, ich würde sie eher Leitlinien, aber egal, englische Übersetzung, die zehn Leitlinien erklären und muss halt auch mal fragen, so hey, ne wo bist du gerade, wie sieht's aus, was ist gerade für dich interessant, das sind die zehn Leitlinien, schau hier und so weiter und so fort. Intuitiv essen ist keine Diät, es geht nicht ums Abnehmen, es geht darum, besser mit dem eigenen Körper zu kommunizieren und sich auf die eigenen Körpersignale mehr lernen zu verlassen und auch mehr Vertrauen in den eigenen Körper und die eigenen Körpersignale zu, zu finden. Und ja, natürlich muss ich dann ein bisschen was erklären. Muss auch erklären, warum das so ist und so weiter und so fort. Wenn Leute dann ankommen und sagen, ja, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe so viele Baustellen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wenn du wirklich tief in der Depression drin steckst oder tief in deinen Problemen drin steckst, muss noch nicht mal eine Depression sein, und keinen Ausweg siehst, dann ist es gut, drei Möglichkeiten anzubieten. Warum drei? Die Antwort ist Neuroplastizität. Also das ist die Kurzantwort, selbstverständlich. Ähm, Neuroplastizität bedeutet, dass wir fähig sind, bis ins hohe Alter neue Gehirnverbindungen zu formen als Menschen und dass wir halt fähig sind, bis ins hohe Alter auch Neues noch zu lernen. So viel dazu. Warum drei? Wenn ich eine Möglichkeit gebe, dann ist das so take it or leave it, ne? Ähm, friss oder stirb. Die eine Möglichkeit oder nichts. Wenn ich eine zweite Möglichkeit gebe, Anbietet, dann ist es entweder oder, schwarz oder weiß. Ne? Also das, das reicht nicht wirklich. Ab, ab drei Möglichkeiten passiert etwas wirklich Magisches in unserem Gehirn. Dann geht halt Neuroplastizität los. Wir sind selbst in der Lage, diese drei Möglichkeiten als echte Möglichkeiten anzusehen. Nicht mehr als entweder oder. Sondern, sobald wir halt drei Möglichkeiten vor Augen haben, sind wir in der Lage, diese drei Möglichkeiten auch anzupassen an unsere Lebensrealität. Auf einmal ist es wirklich wie, wenn sich so eine Tür in unserem Verstand öffnet und ne, Ikea entdecke die Möglichkeiten. Auf einmal entdecken wir die Möglichkeiten. Und. Ich habe das so häufig gehabt, dass ich Klientinnen bei mir sitzen habe, die wirklich auch ne dieses, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich habe so viele Baustellen, ich weiß nicht, wo was los ist. Ich sage, okay, weißt du was, ich mache dir hier drei Vorschläge, wie wir hier anfangen können heute und du suchst dir das aus, was dir davon am besten gefällt. Und ich habe es so häufig gehabt, als ich dann diese drei Vorschläge genannt habe, dass die Person gesagt hat, ja, das klingt alles gut. Könnten wir Nummer zwei nehmen und das so ein bisschen anpassen? Oder könnten wir Nummer zwei nehmen und das dann noch mit Nummer 1 kombinieren? Ich so, ja, klar, kein Problem. Und auf einmal hilft sich die Person selbst raus. Ja, ich habe drei Möglichkeiten vorgegeben, aber die Wahl bleibt immer noch bei dem Klienten, bei der Klientin. Und das ist dann wiederum ethisches, äh, ethisches Beraten, was auch die Neuroplastizität mit einbezieht, also sprich Menschen dazu bringt, selbst zu lernen. Und das mache ich wirklich, wenn ich sehen kann, dass Klientin total ratlos ist, nicht weiter weiß, sich wirklich aus eigener Kraft auch eben nicht aus, ja, aus dem Problem befreien kann, dann nenne ich mindestens drei Möglichkeiten und wir schauen, wohin die Reise geht. Nina sagt auch, dass eine Frage sehr gut ist, die man sich dann stellen kann, wenn man solche Widerstände erlebt im Coaching. Also wir hatten immer noch über das I don't know, ich weiß es nicht gesprochen, wenn auch eine Person sagt, dann ich möchte nicht darüber reden. Das ist natürlich fair enough und in den ersten Sitzungen ist das absolut in Ordnung und dann sollte auch bitte nicht darüber geredet werden. Wenn das aber wieder und wieder und wieder auftaucht, kann es sinnvoll sein, tatsächlich mal zu fragen, ne, du musst nicht darüber reden, wenn du das nicht willst. Ich merke nur, dass, das, dass wir um dieses Thema herumtanzen sehr häufig. Was ist es, was du vermeidest? Vielleicht ist es wichtig für mich zu wissen. Ne, und dann kann man sich dem unangenehmen Thema so ein bisschen nähern. Der Rest der Unterhaltung mit Nina ging über die Grenzen der ICF-Regelung für den Code of Conduct und Code of Ethics, die ich ja schon mal erwähnt habe. Die Richtlinien für gutes Beraten, also einmal die Verhaltensrichtlinien und natürlich die Ethikrichtlinien. Die Ethikrichtlinien, damit habe ich eigentlich überhaupt gar kein Beef. Die Verhaltensrichtlinien teilweise greifen nicht in jeder Situation ich habe eine Coaching-Kollegin, die ich sehr respektiere, das ist Jess, die hat mir sehr geholfen in meiner Coaching-Ausbildung. Sie hat mich gecoacht und ich habe sie zurückgecoacht. Jess ist eine der wenigen Menschen, die auch Menschen coacht, die unter Drogeneinfluss stehen. Das wäre laut ICF ein absolutes No-Go. Laut ICF-Standards, darfst du als Beraterin, als Coach niemanden beraten, dir unter Drogeneinfluss steht. Egal, was für Drogen. Also ob die Person jetzt betrunken ist oder irgendeine andere Droge nimmt, du darfst die Person nicht beraten. Jess sagt, das ist Bullshit. Und gerade wenn die Person akut unter Drogen steht, braucht sie die meiste Hilfe. Und ich bin in der Lage, dieser Person diese Hilfe zu geben. Deswegen... Alle Leute, die ich kenne, die Englisch sprechen können und die Probleme mit Drogen haben, schicke ich zu Jess. Jess ist phänomenal, was das angeht. Aber Jess sagt halt auch, dadurch, dass ich halt eben auch Leute berate, die akut Drogen nehmen oder unter Drogeneinfluss stehen, kann ich niemals in die ICF eintreten, weil das gegen die Grenzen der ICF verstößt. Und ich frage mich halt, was machen Leute, die DrogenberaterInnen sind, aber ein ICF-Zertifikat haben wollen? Sind die dann komplett aufgeschmissen? Also diese Fachverbände haben halt auch wirklich teilweise ihre Grenzen. Was auch mit traumainformierter Beratung einhergeht, ähm, was ich übrigens auch in einem äh, Roundtable, also in einer, äh, ja, runder Tisch-Diskussion mit dem Gründer unserer Coaching-Schule, Nick Bolton, besprochen habe und mit anderen Coaching-FachkollegInnen, ist halt, dass das größte Gebot im Coaching ist es, immer offen zu bleiben. Also eine offene Beratung anzustreben, wie ich schon gesagt habe. Ne? Offene Möglichkeiten, offene Deutungen, offene Interpretation, offene Lösungsmöglichkeiten, keine Person steht über der anderen, es ist eine Beziehung auf Augenhöhe und so weiter und so fort. Aber was passiert nun, wenn die Person in meiner Obhut in einer Coachingstunde plötzlich einen Rückfall hat beziehungsweise plötzlich traumatisiert oder halt getriggert wird? Was dann? Was ist, wenn die Person plötzlich Flashbacks erlebt? Wenn die Person plötzlich nicht mehr ganz da ist? Und das ist halt genau das Ding. Die Person ist dann nicht mehr ganz da. Wenn die Person nicht ganz da ist und halt nicht aufmerksam sein kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es unsere Aufgabe als Coaches, die Person sicher zurück zu einem Status oder zurück zu einem Punkt zu bringen, wo die Person wieder halbwegs, Aufmerksamkeit, ha halbwegs aufmerksam sein kann. Wie machen wir das? Naja, es gibt bestimmte Rückholfragen und auch Rückholtechniken, um eine sogenannte Dissoziation zu unterbrechen und laut ICF-Regeln dürfte ich das nicht anwenden weil dann wäre ich führend, also dann würde ich die Sitzung leiten. Und laut ICF-Standards darfst du als Coach nicht führend sein, du darfst die Gesprächsführung halt nicht haben, sondern es ist ein kollaborativer Ansatz. Und ich sage, das macht keinen Sinn, denn ja, es kann zwar traumatisierten Menschen helfen, wenn du quasi mit denen die Situation aussitzt und halt auch der Person signalisierst, hey, es ist normal, ein Flashback zu haben. Völlig normal, es schockiert mich nicht. Nichts, was du tust, wird die Beziehung, die wir haben, zerstören. Ich bin da für dich. Aber manchmal hilft das alleine natürlich nicht. Manchmal muss man ein bisschen mehr machen und es hilft den KlientInnen teilweise auch wirklich, die Tools, also die Werkzeuge an die Hand zu bekommen, mit denen sie sich selbst auch im Alltag von einer ungewollten Dissoziation wieder zurückholen können, wo sie wieder achtsam sein können, wo sie wieder im Hier und Jetzt agieren können, wo sie auch wieder handlungsfähig sind. Natürlich ist Coaching nicht dasselbe wie Psychotherapie. Das möchte ich wirklich an dieser Stelle nochmal sehr stark unterscheiden. Aber in traumainformiertem Coaching haben wir dann als Coaches die Möglichkeit, die Klientinnen zurück ins Hier und Jetzt zu holen, damit auch später die Kolleginnen, die PsychotherapeutInnen sind auch übernehmen können. Und da schließt sich halt so ein bisschen die Lücke zwischen Coaching und Therapie. Und das ist halt der Unterschied zwischen einer Person, die halt nur Coach ist, und einer Person, die trauma-informiertes Coaching anbietet, trauma-informierter Coach ist. Zum Abschluss des Interviews habe ich Nina natürlich noch die Signature-Question, also die Signature-Frage gestellt. Was ist eine Frage oder ein Thema, was du selten gefragt wirst, was du aber brennend gerne beantworten möchtest? Und Nina hat gesagt, ich finde es total in Ordnung, Single zu sein. Und ich habe erstmal total gefeiert und habe auch erstmal gesagt so, hell yes! <lacht> Natürlich ist es total in Ordnung, Single zu sein. Nina meinte halt auch noch so, ja, viele Leute denken, mir würde irgendwas fehlen, viele Leute denken, dass ich irgendwas vermissen würde. So, ja, na klar, ab und zu vermisse ich schon einen Partner, Partnerin zu haben. Und manchmal vermisse ich es schon, nach Hause zu kommen und da ist jemand da oder sowas. Aber... Sie ist wirklich gerne Single und sie genießt das auch und sie findet es wirklich ein Unding, dass ganz viele Leute ihre eigene Wahrnehmung halt in Frage stellen und ihr nicht glauben, also sprich sie Gaslighten und sie sagt, nein, es ist, ich bin gerne Single, ich genieße das, es ist, ich habe mein Leben in der Hand, mir fehlt nichts, ich habe nicht das Gefühl, ich verpasse großartig was und ich, ich bin gerne Single und ich war lange Zeit in einer Beziehung und die ist nicht gut ausgegangen und jetzt genieße ich mein Single-Leben und ich darf auch mein Single-Leben genießen. Ich darf meine Freiheiten genießen, die ich jetzt habe. Und sie ist halt auch, das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie sich spezialisiert hat auf Partnerschafts- und Beziehungscoaching. Sie hat auch gesagt, dass sie sehr, sehr viel Zeit investiert hat, um mit sich selbst klarzukommen. Also sprich auch gerne mit sich selbst alleine zu sein und sich die Zeit auch so schön wie möglich zu machen. In diesem Sinne, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort und wir sind fast bei einer Stunde. Liebe Largis, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und die dazugehörigen Links findet ihr in den Show Notes. Falls dir der Podcast gefallen hat, warum hüpfst du nicht rüber zu patreon.com slash largerliving und unterstützt mich dort? Du unterstützt damit den Podcast und meine Arbeit bzw. den Haze und IE Support auf Instagram. Auf Patreon erwarten dich unterschiedliche Tiers. Du kannst 5 Euro im Monat spenden, 10 Euro im Monat spenden und 20 Euro im Monat spenden und bekommst dafür unterschiedliche Bonis und unterschiedliche Goodies. Damit kannst du mich unterstützen, damit zeigst du mir, dass dir dieses Projekt wichtig ist, dass du mehr von mir hören möchtest, mehr von Podcast und du kannst dich aktiv einbringen. Und wie immer kannst du mich auch völlig kostenlos unterstützen, indem du auf Apple Podcasts gehst beziehungsweise dir eine iTunes ID holst und mir auf Apple Podcasts eine Bewertung schreibst. Denn damit sorgst du dafür, dass dieser Podcast hier in den Vorschlägen für die Rubrik Gesundheit, in der dieser Podcast gelistet ist, weiter nach oben rutscht und mehr Menschen die Anti-Diät-Message hören. Du hilfst also aktiv dabei, anderen Leuten mitzubekommen, dass Diäten einfach nicht die Lösung sind und dass intuitives Essen die Alternative sind. Und Health at Every Size, um halt gewichtsinklusive Gesundheitsförderung im Leben zu bringen. Außerdem tust du noch was dafür, dass ziemlich viel Feminismus in diesem Podcast und auch generell in die Welt kommt. Und die Prise Ethnologie, die sprenkelst du selbstverständlich auch in die Ohren der anderen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich danke dir schon mal von Herzen, wünsche dir noch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge und sage bis demnächst ciao deine dot
0: you may have noticed i am large i can't hide it it's no secret it's a fact i'm technically obese i'm wobbly jiggly and round By my fat body